0: Det er torsdag, det betyr finanspost i våre morrestending, og vi har alltid interessante temaer. Men tema i dag er nok veldig interessant for dere som har konfirmant, eller som skal i en konfirmasjon i år, men også interessant hvis den har noe som kommer der fremme. For konfirmasjonstiden, en stor dag skal feires, og foreldre de planlegger selvfølgelig den store dagen, og konfirmanten selv gleder seg over en stor dag, og stikker også litt til og telle penger i ettertid. Alexandra Skogsfjord fra DNB, vi skal snakke litt om denne konfirmasjonstiden, eller det vil si, dette her med med gaver og, og penger og å prate med konfirmantene. Det er ganske
1: høye summer som gis. Ja, det gjør det, og det er jo det mange barn venter veldig på, hva de skal få i penger. Men det er faktiskt så sånn at snittet på vad hva foreldrene gir, har gått litt grann ned i forhold til de foregående årene. Snitt så har det vært, har vært veldig høyt for å være nitt til barna sine, men i år, det mange lurer på det, hvor mye skal en gi, og hva er som er interessant for, for disse barna her. Og snittet for foreldre til egne barn er nå i i underkant til 11 000. Det har gått over 13 000 før, så det har gått lite litt grann ned, mens besteforeldre og tante og onkler, de gir stort sett som før. En det noe spesiell grunn, du, til at foreldre nå gir mindre? Det kan ju ha en sammenheng med blant annet at boligrenten har gått litt opp de siste årene, det har blitt andre utgifter som gjør at en disponerer annerledes. For du nevnte det at selv om foreldre
0: på en måte kanske strammer inn
1: litt, så er det trenden bland andre. Nej. trenden i forhold til undersøkelsen viser det at uh, tantor og onkler og de som skal i konfirmasjon de gir ganske likt som før.
0: Men det å skal gi
1: pengegave, det er en vanskelig ting. Mm, det er en veldig vanskelig ting, og man har jo ikke lyst til å for lite selvfølgelig i forhold til de andre rundt en. Eh, man ønsker jo at det er en gave så skal bli satt prisbar av konfirmanten også.
0: Men når man skal gi en pengegave, er det sånn at man har noe som er på en måte vanlig å,
1: å gi? Mm, det er jo et snitt da, på vad som er vanlig å gi til, til konfirmanten. Uh, og tanter og onkel og sånn gir gjerne i overkant av uh, 1300 kroner, uh, i helt i oppi, oppi 7000, det er jo mye med mye penger. Uh, skal du i et selskap, så på runt 800, og skal en gi til en konfirmans som til du kjenner, men ikke nødvendigvis skal i selskap til, så er snittet i underkant av 400.
0: Jeg husker når jeg konfirmant, som er lenge siden, da var det sånn at man 50 kroner fra naboen liksom. Ja.
1: <laughs> Og det satt han jo også veldig pris på. absolut absolutt. Du, er det litt sånn gavepress? Eh, ja, det er nok det. Det oppleves i hvert fall det av folk som skal gi. En har lyst en gave, men jeg føler nok litt at den må, må gi en god sum.
0: Du, er det sånn at de fleste konfirmanter, de vil ha penger?
1: det vil de nok. Jeg tror nok det at det er veldig stas kunne sitte på slutten av kvelden og telle pengene og se hva de har gjort eller hva de har fått inn. Så det, det er jo en stor ting i løpet av den dagen. Og så får vel også de unge da, en følelse at de plutselig er veldig rike? Ja, de en føler seg smårik da, med en gang og det er jo mye penger enn får. Og det her foreldrene særlig må inn og ta en prat med, med sine barn og rett og slett ta, ta pengepraten hva er som er viktig for konfirmanten å tenke på? Og det er jo klart, den skal jo få lov til å kose seg. Det er jo ikke sånn at den nødvendigvis må spare absolut alle pengene sine. Men det å ha litt tanke bak hva som kan komme fremover, det er jo kanskje en sertifikat som skal tas, det er skole kanske utlande og, og hjemme og andre ting, som gjør at den bør sig lite litt grann om.
0: Det er sånn at du tänker at det er viktig å ta en prat med konfirmanten?
1: Det synes jeg absolutt. Det er jo en gylden anledning nå til å snakke om eh, vilken utgift det som følger med med det å bli voksen, for det er jo det de skal over i nå, de ska jo over i voksenlivet, og det gör at denne pengepraten gör at barnet blir bedre rustet for fremtiden. Men hva skal man prate med de unge om? Ja, ikke sant? Det er jo det, det da. Ja. <laughs> eh, og det er jo det som står frem for, foran dem nå, det er at de kanskje etter hvert skal begynne å studere. Skal de da eie bolig, eller skal de leie en bolig? Det er ting kan prate litt om, for skal de leie en bolig, så må de ha det i da må de spare opp litt penger til ha til, til denne, og skal en eie som må han jo 15 prosent til enkapital, og man må han spare flere hundre tusen. Så da man han spare mye penger. Eh, I tillegg så er det jo helt nytt det med kanskje at en skal ha eh, mat og forbruk. Hva bruker en egentlig på det? Sette upp ett budsjett, vise litt hva en har hjemme hos seg selv for å vise hva er viktig for de skal tenke på fremover.
0: Men for disse unge da, er det kanskje litt vanskelig å tenke at de skal, dette skal skje en gang, men det er så, det er så lenge til. Mm. Uh,
1: og det er jo enda noen år til, så det skjønner jeg veldig godt. Men jeg tenker jo tidligere enn er i gang med å prate med barna sine om økonomi og penger, jo bedre rustet vil det være fremover.
0: Men er det sånn at du tenker at de unge er bevisste på dette med penger,
1: eller? det är lite upp och ner det nog lite vad det er vant till hemifrån for det er ju som vi har snackat om förr ik som mycket om ekonomi i skolan längre. så det att att barnar gå in och ta lärarepengar är väldigt lur för att få en liten uppdatering, men er föräldrar flinke att prata om ekonomi hemma så blir också barnen flinka det är er min erfaring i alla fall.
0: Og når man får så såpass mye penger som i hvert fall de fleste konfirmanter får, så, så er det kanske ok å bruke noe
1: på unødige ting? Ja, det må være kan Man kan få lov til å kose seg litt også. Men det kan jo være hyggelig hvis du som bestemor skal gi penger til barnebarnet ditt i konfirmasjonen. Så det er greit å vite at en har litt alternativ på hva en kan gi der også. Det trenger ikke bare være en sjekk eller en konflutt. En kan ju sette in for eksempel på noe som BSU Start, som er da en, spar, en boligsparing for unge, som er for de under 18 år. Der får de ingen skattelette, men de får samme gode renter på å spare pengene. Og da hjelper jo barna litt videre i vei i livet.
0: Er det andre muligheter? For nå nevnte du dette med BSU, andre måter å forvalte pengene på.
1: Ja, vanlig sparekonto er jo også bra, særlig hvis pengene ikke skal brukes om alt for lang tid, eh, og så skal du selvfølgelig spare over, over mye lengre tid, fem år eller mer, så jeg kan være lurt å snakke litt med barn om hva det betyr av pengene i et fond.